0: El día de hoy tengo el placer de platicar con Jimena Peredo, doctora en ecología, política por la Universidad de Coimbra, Portugal, politóloga por el TEC de Monterrey, con diplomados en estudios de género por Colmex y de antropología por el CIESAS. Ella es periodista, toca temas como el ambientalismo, la participación ciudadana, es directora de vertebrales, un espacio de opinión, profesora de la UR, columnista del periódico El Norte, tiene su propio libro, y no menos importante, es candidata a diputada local por el Distrito 18 de Nuevo León, que incluye San Pedro García García y Santa Catarina por Movimiento Ciudadano. Jimena, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, encantada. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Acá estoy a tus órdenes. Y saludos a todas las personas que escuchan el podcast. Eh, yo justo ayer me aventé el último, el de Alejandra Sada. Ok. Este, no, bueno, no fue el último, pero fue justo uno en el que hablabas de San Pedro. Eh, lo, lo vine escuchando en el auto con mi hija, estábamos muy atentas. Muy interesante el material que están, están compartiendo.
0: No, no, muchas gracias. Este... Fíjate que me llama mucho la, me llama la atención que parte de tu slogan es una so ciudad sostenible, incluyente e inteligente. ¿A qué te refieres con eso?
1: Bueno, pues son, es parte, digamos, de los objetivos del desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, nuestra ciudad realmente es una estructura en la que de miles de formas nos constituimos personas. O sea, la ciudad no es un espacio que nada más lo cruzamos para ir a donde queramos ir, sino que realmente nos vuelve quienes somos. Eh, quienes vivimos en Monterrey, por, en su zona metropolitana, pensamos muy diferente de quienes viven en Barcelona o quienes viven en Nueva York. Esto tiene que ver mucho con... Justo lo que generan las ciudades a nivel psicológico, en nuestros anhelos, en nuestros miedos, en nuestros valores. Entonces, es bien importante transformar la ciudad de manera que genere relaciones que necesitamos. Y necesitamos relaciones sostenibles, en el que el medio ambiente ya no sea una frontera con la naturaleza, sino que nos incluyamos todas las personas dentro de este ecosistema urbano. Sepamos que movemos energía, sepamos que producimos, sepamos que necesitamos mejorar los, las emisiones que generan todas nuestras actividades económicas, incluyente porque definitivamente pesa muchísimo en nuestra ciudad tu poder adquisitivo para la experiencia que tienes. Eh, en, dentro del cuerpo urbano eh, no es lo mismo no sufrir de banquetas nunca porque tienes un automóvil eh, que bueno que también se sufre de otras formas que a, a lo mejor no, no siempre somos conscientes que tener que caminar muchísimos kilómetros para hacer tu día a día para ganarte la vida y no tener banquetas y no tener eh, sombra y no tener espacios para descansar dignos y, e inteligente, estamos en una situación en Nuevo León en el que tenemos mucha gente bien valiosa y talentosa, como tú, como muchísimas personas que están haciendo algo bien interesante, pero nos hacen falta datos abiertos. O sea, si, si los datos abiertos, y esto es un ejemplo bien mínimo de lo que es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente presenta datos de valor a todos para que los usemos y, e iniciemos... Iniciativas para mejorar con base en ciencia, ¿no? Entonces, eh, este es un gran problema porque se concentra la información entre tomadores de decisiones que desgraciadamente no están solucionando los problemas clave. En cambio, creo yo que si esos datos, por ejemplo, todos los datos eh, relacionados con transporte, con cómo nos movemos, de dónde nos movemos, cuánto nos movemos, a qué horas nos movemos, si estos fueran abiertos, estoy segura que universitarias y universitarios podrían ser capaces de coordinar una mejor movilidad en la ciudad. Pero por desgracia, digamos, las personas no preparadas no sueltan prenda, ¿no? O sea, se quedan con toda esta información. Entonces es una, de las, es una, es una parte bien importante de mi agenda porque creo que el espacio genera relaciones. Eh, y tenemos una crisis en nuestras relaciones, en nuestras relaciones con la naturaleza, con el espacio público, con los ecosistemas, etc.
0: Se está diciendo que es la falta de transparencia en los datos, que es muy importante para ti en el sentido que a veces muchos grupos de poder los guardan, ¿no? Para politizarlos en vez de estar emanándolos o dárselos a las personas, ¿no?
1: Es que administran las crisis, Carlos. O sea, se vuelven administradores de crisis y no coordinadores de soluciones. Entonces, además de transparencia, invitar a que, a que talento genere información y coordinar esa información a beneficio de todas y todos nosotros. O sea, yo, yo creo que en este momento los gobiernos tienen una, un momento histórico bien eh, bien genial porque hay mucha preparación y hay mucha información que ya sabemos utilizarla. Por supuesto, no siempre y no todos y todas, pero sí el gobierno podría coordinar toda esta producción de conocimiento en favor de todos nosotros, eh, pero no lo están haciendo. Entonces, sí es una de mis intenciones, ¿no? es una de mis motivaciones para buscar llegar al Congreso ahora el próximo, pues el próximo verano ser votada y en septiembre tomar posesión como diputada del Congreso de Nuevo León.
0: Ahora, en el tema ambientalismo, no sé, ponte en mi lugar. Yo soy un, este, viví toda mi vida en Monterrey, este, soy clase media, media baja, este, la verdad vivo en una zona urbana, mucho concreto, eh, nunca he conocido bien, nadie me ha llevado a acampar, ¿cómo, puedes, ah, perdón, perdón. ¿cómo se puede empatizar con eso y darle el amor o, o más que nada conexión con la naturaleza para que ya estos temas de ambientalismos te, te impacten, te peguen?
1: Bueno, pues mira, eh, esto que estás mencionando es la historia del 99% de las personas que viven en la ciudad. O sea... Y qué padre que lo menciones así, porque justo es... Eh, esto es un asunto cultural. Este, esto... Sí, es un, es un problema gravísimo que tenemos, por ejemplo, de contaminación de aire. Pero si no construimos juntas el problema, eh, pensamos que no existe. Es decir, por más eh, sucio que esté el aire que respiras, si no tienes narrativas en tu cabeza que te ayuden a entender lo que está pasando, no lo ves. El problema ambiental tiene esa característica, que puede estar ahí y como no está representado en palabras, parece que no existe. Entonces, otra cosa que dijiste que me marcó mucho, me llamó mucho la atención, es esta cuestión de, de no, no, ser, no haber sido un niño que acampaba, ¿no? Estamos rodeados de montañas. O sea, es, realmente es interesante cómo siendo una sociedad rodeada de montañas preciosas, no somos todas y todos montañistas. Muchísima gente nunca ha subido al Cerro de la Silla, eh, que a mí me parece que tendría que ser una, una, ¿cómo te diré?, un mandato, así como los musulmanes tienen que ir a la Meca. Nosotros todas y todos tendríamos que subir al Cerro de la Silla, al menos una vez en nuestra vida, porque subir al Cerro de la Silla es una experiencia que paga. O sea, cuando tú te cuando lo consigues, aparte es es un pico bien complicado porque es súper este eh, inclinado, no es muy agudo su ángulo. Entonces eh, subir implica un enorme esfuerzo, entrenamiento. A veces no lo logras a la primera. Ya me estoy desviando, pero me encanta. Ah, es que en verdad hablar de espacios naturales es vivir espacios naturales. Eh, entonces tal como lo estás diciendo si no tenemos esa experiencia, es bien difícil que empecemos a ver todas las faltas que hay. Eh, y me conecta esto con mi tesis de doctorado, en el que yo participé en la defensa de la pastora. Intenté, junto a muchas personas, que el estadio de Los Radiados no se construyera en el Bosque La Pastora. Y al final, bueno, pues todos sabemos que se construye, pero una de mis hipótesis que, que, que trabajé en esta investigación es que justo lo que estás diciendo, vivir en una ciudad como esta, en donde hay un exceso de concreto, nos hace creer que el espacio natural es irrelevante. Y eso facilita la pérdida sistemática de espacios naturales. Entonces vemos un espacio que no, es, no ha sido tomado por construcciones de concreto y le llamamos baldío. Y le llamamos, o sea, lo vemos como un espacio improductivo. Y decimos, qué bueno que ya se haga algo ahí, ¿no? Y así como están todos estos espacios, que parece que no son nada, eh, nos brindan enormes servicios ambientales. Eh, pero necesitamos comprender su importancia. Y esto es desde chiquititos y chiquititas. Si a ti y a mí eso no nos llegó por, por familia, pues este es el momento que nos llegue. ¿Y cómo? A partir de la lectura de nuestros cuerpos, Carlos. Estamos muy enfermos. Tenemos una situación, una epidemia, de cáncer, tenemos muchos problemas de presión arterial graves que incluso cobran vidas. Hay muchas personas que se están muriendo eh, de infartos cardiovasculares en la ciudad. Eh, por no hablar de EPOC, de cáncer de pulmón, de alergias que te impiden estar bien en tu día, ¿no? No poder disfrutar un día plenamente porque te tienes tapada la nariz o tienes problemas de alergias en la piel. Todo esto está relacionado con el medio ambiente. No son tragedias individuales. El hecho de que tu padre muriera un día haciendo ejercicio de la nada, se desplomara y muriera. Esas historias se replican cada vez más en la ciudad y las tenemos que vincular con el aire que estamos respirando. Entonces, si bien algunos desde chiquitos no nos entró la relación con la naturaleza de esta manera romántica y bella, nos va a tener que entrar en la lectura del sufrimiento y en la lectura de las enfermedades de nuestros cuerpos.
0: No, totalmente de acuerdo en el sentido que el ambiente en el que estás te lava el cerebro, cambia tu comportamiento para bien o para mal. Y está chistoso porque ahorita que lo dices, este, la vez pasada que fui al estadio, que hace como dos años, del BVA, el de los Rayados, pues estoy ahí sentado y veo el cerro de la silla enfrente y digo qué bella es la naturaleza, sin darme cuenta que acaban de desplomar una muy buena parte de, pues de este parque, este lugar, que dices? Pero no lo vemos. Entonces, está como paradójico.
1: Así es, así es, tal cual, como lo estás mencionando. Fíjate, eh, en esta investigación que hice, que por cierto ya la convertí en un libro y que ya la voy a poder eh, presentar en mayo, estamos justo en los últimos eh, ajustes ya de diseño, eh, hay un capítulo que habla sobre la experiencia del estadio, o sea, ya una, como usuario, ¿no? Y efectivamente hay una apuesta bien importante de la empresa a que la persona se sienta una consumidora satisfecha, ¿no? En el que recibes una experiencia que ellos llamaban de primer mundo, pero pues que es complicadísimo una experiencia de primer mundo que dura dos horas, ¿no? Porque sales y te, y te enfrentas a tu, a, tu, a tu contexto tan hostil, ¿no? Pero eh, sí, entonces justo lo que querían era que tú vieras el cerro eh, y que te sintieras en ese, en ese espacio, ¿no? El asunto justo es discutir eh, de qué forma nuestro derecho a consumir está afectando nuestro derecho a respirar, ¿no? O sea, el, en la cultura regiomontana nos consolamos muchísimo del día a día consumiendo. Y el estadio, ir al estadio eh, durante mucho tiempo ha sido como una confirmación, es como un tipo de, de compensación del esfuerzo. O sea, aquí en, en la ciudad producimos para poder consumir. Y esa situación se pudo sostener muchas décadas. Hasta el día de hoy creo yo que estamos en un momento de inflexión en el que sí necesitamos cuestionar qué estamos produciendo y de qué manera estamos consumiendo. Porque sí se está afectando nuestra manera de producir, nuestro, nuestra calidad de vida. O sea, si seguimos eh, siendo una industria extractivista, siendo una industria de acero o de cemento que está dentro de la ciudad, eh, si seguimos trabajando, llevando nuestro talento a robustecer estas empresas que no tienen códigos éticos ambientales rígidos y si seguimos consumiendo también productos que nos hacen daño y que su, su producción tiene, unas, tiene un proceso desastroso con la naturaleza, estamos alimentando esto y de nada, sale, de nada vale decir ay que limpien el aire si con nuestros cuerpos y nuestras energías seguimos alimentando esto, ¿no? Es una cuestión que ya nos urge abrir esta conversación en la ciudad, ¿no? Porque no es una cuestión de gobierno nada más, aunque evidentemente, como lo hablamos al principio, urgen gobiernos que estén actualizados a las demandas actuales, pero cada uno de nosotros, la verdad es que alimentamos mucho estas problemáticas de manera acrítica, ¿no?
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Y se vuelve un círculo vicioso, Jimena, porque ahorita como me lo pones, oye, Monterrey exporta mucho, o digo, cervecería Cuauhtémoc, el fútbol, y digo, yo no tengo nada, nada en contra del fútbol o de la cerveza, pero muchas empresas luego, sus empleados, en vez de darle las condiciones que les dan los boletos a los rayados, o, o que las... Entonces se vuelve como un opio, una forma de de cerrar los ojos, de distraernos, como tú estás diciendo, este, en vez de ver el problema mayor, que era, no sé, que acaban destruyendo este parque o este lugar de, del estadio, estamos viendo el deporte, el fútbol, entonces eh, nos estamos desviando del tema con distracciones, como tú lo dices, y nadie te lo cuenta, no lo ves en redes sociales, no, nadie te lo platica en medios, entonces tú solito tienes que estar autodescubriendo estos, estos temas, ¿no? Y qué curioso que o sea, aquí estaba Cervecería Cotemoc y como que se van conectando los puntos.
1: Así es, pues es que justo tenemos una cultura muy paternalista, que es esto que estás mencionando, ¿no? En el que sacrificamos eh, lo más importante, que es el bien vivir, por eh, un buen sueldo. De hecho, es un chantaje bien común en ciudades industriales, ¿no? En el que por empleos se afecta nuestra vida. Entonces, es como perder la vida para ganar la vida, ¿no? Es, es, ahí, ahí tenemos una gran paradoja. Eso es parte, justo, Carlos, de mi interés de llegar a la diputación. O sea, yo entiendo que no son necesariamente leyes las que hacen falta para que esto funcione. Porque sí tenemos un marco normativo, bien, o sea, que se sostiene, vamos a decir, ¿no? Hay importantísimas reformas que hay que hacer, pero no es un problema de leyes el que tenemos en la ciudad ni en, ni en el México. El problema es el Estado de Derecho, que está sumamente debilitado. Esa es nuestra verdadera bronca. Y el Estado de Derecho, recuperarlo, tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, con abrir conversaciones, con cada uno de nosotros tomar conciencia, pero eso... Eso yo nunca lo hice sola. Es, esos son procesos colectivos. Eso es escucharnos, eso es discutir, eso es colocar. Tú dices, en redes sociales no está nada de esto. Pues exactamente. O sea, yo creo que parte de mi intención de llegar a ser diputada es tomar la tribuna y usar las redes sociales con esa nueva representación que yo tenga, que va a ser mucho más visible que la que tuve como columnista o que la que tengo como escritora para abrir estas discusiones ¿no? que son urgentes. Entonces yo tampoco tengo nada en contra de ninguna empresa, la verdad personalmente no tengo nada, ni de ninguna persona, pero creo que esto ya no puede detenerse por el miedo a caerle mal a alguien. ¿no? O sea, necesitamos eh, ir avanzando en esa toma de conciencia porque el gran problema es que, por ejemplo, en el 2011, 12, que fue lo de la pastora, se siguió creyendo que era bueno construir un estadio contra un campo de basura, lo estoy entrecomillando, que así se consideró que fue la pastora, por medios de comunicación, por comunicadores, columnistas. O sea, hubo todo un, todo un, eh, todo un cuerpo de personas que alimentaron esta narrativa de que era estadio de primer mundo contra basurero, ¿no? Y pues así muy fácilmente ganó el Estadio de Primer Mundo, ¿no? Y ahora lo que tenemos es un estadio cerrado que lleva un año cerrado este, en una crisis gravísima de salud pública en el que tenemos una pandemia, necesitamos espacios eh, libres al aire para salir, caminar, pensar, salud mental y perdimos 30 hectáreas de espacio natural público para construir un estadio privado que está cerrado. ¿no? Todas estas cuestiones hay que repetirlas para que no vuelvan a suceder.
0: Ahora que estás tocando el tema también de, este, del paternalismo, eh, platícanos un poquito, porque últimamente, este, digo, yo, mis amigos, bastantes personas, hemos escuchado esos temas pero no tenemos otra narrativa para compararlo, Eso es lo que vivimos todas nuestras vidas este, digo, la familia es el núcleo de la institución primaria entonces de ahí todo se va basando pues el gobierno paternalista, tu familia es paternalista no tenemos otro tipo de narrativa entonces ahí, ¿cómo puedes cambiar la, la opinión para que cuando tú menciones esto y dices, es que es parte del paternalismo, no sé, del trabajo o en lo que sea que llega alguien y no se me no se te bloquee, porque estás peleándote contra sus valores personales que ha vivido toda su vida para bien o para mal
1: pues sí es es muy interesante lo que lo que estás cuestionando um, en esto hay un camino de soledad Carlos o sea no muchas veces tenemos que apartarnos de este confort social para generar este tipo de de cambio de hábitos, de prácticas familiares, porque efectivamente todas y todos, salvo excepciones que solo confirman la regla, venimos de este tipo de relaciones patriarcales en el que obedecemos, son autoritarias, nos dan castigo o nos dan premio para regular nuestra conducta y no nos tratan como personas libres, inteligentes, soberanas, ¿no? sino que nos controlan. Entonces, eh, pues en mi, en mi experiencia personal eh, creo que hay que muchas veces aguantar vara y medir realmente si, lo, si las relaciones que, en las que estamos involucrados sostienen nuestra felicidad y sostienen nuestra capacidad y nuestra potencialidad, ¿no? Porque las relaciones patriarcales o paternalistas no pueden no niegan el potencial de todas las personas es, eso es necesario para que esa persona siempre dependa de papá ¿no? siempre dependa del jefe o del director y también en esto es bien importante hacer una reflexión sobre la masculinidad ¿no? sobre esa masculinidad eh, pues que la verdad es, es tóxica para los hombres que eso tienen que comenzar a, a verlo y para las personas que entablan relaciones con, con este tipo de relaciones, ¿no? que son necesitar dominar sobre de las otras personas. Entonces, esto es una lucha diaria. O sea, yo como feminista nunca, nunca digo que ya lo tengo este, acomodado y ni que en mis relaciones no hay ni paternalismo ni patriarcado. Es permanente, pero es estar en alerta. Se puede hacer negocios, se puede hacer economía, por supuesto, con otra lógica, una lógica más colaborativa, menos competitiva, menos atroz de querer eh, eliminar a tu competencia o absorberla, ¿no? Eh, comerla, comprarla, sino dejarla que exista, ¿no? Porque somos finalmente un ecosistema y necesitamos diversidad. O sea, estos paradigmas de crecer, crecer, crecer como medida del éxito son parte de esta lógica de dominio que nos, que nos está saliendo carísima. Porque ahora tenemos multinacionales gigantescas, ¿no? Que ni siquiera se dan cuenta qué pueblos están pisando, qué derechos pisan, porque son gigantes, son unas obesidades. Más bien necesitamos eh, empresas a una escala humana, en la que pueda cualquier persona hablar con el dueño o la dueña. Y puedan entablar una discusión de tú a tú. Pero, en fin, es un paradigma que viene desarrollándose desde hace 100 años o más, 130, 150 años, que tenemos que empezar a desactivar de manera crítica, pero también van a ser desactivados por la realidad. O sea, COVID, por ejemplo, nos puso bien claro que estos negocios globales, depender tanto de otros mercados, eh, no es resiliente. Eh, nos puede se, se puede tumbar toda la economía por una dependencia de esta índole que nos hacía sentir que, que íbamos hacia el progreso, ¿no? Pero nos, nos dimos cuenta que somos mucho muy vulnerables en este tipo de relaciones de, tam de tamaños tan diferentes, ¿no? Necesitamos horizontalizarnos un poquito más para que a todos nos vaya mejor.
0: ¿Te refieres a que no que estés en contra del internacionalismo, sino que tú la apuestas más a empresas pequeñas y medianas para que el país sea más tenga mayor independencia.
1: Pues no nada más el país, sino la sostenibilidad tiene mucho que ver con relaciones eh, que, no, que no cueste tanto ambientalmente sostener. Y esto fue, esto sucedió durante muchos años. O sea, el intercambio es muy importante y es necesario, el intercambio económico, el intercambio cultural. Pero tenemos que pasar, de, de, analizar esto a la luz de la sostenibilidad. Porque si, si vamos a comprar desde un país súper remoto mercancías que las vamos a traer y vamos a dejar una huella de carbono gigantesca para que lleguen al país plásticos de un solo uso, que van a acabar en el mar, pues tenemos que preguntarnos, ¿esta es la economía que queremos? ¿Esta es nuestra mejor opción? ¿O podríamos generar riqueza y distribuirla pensando en cuidarnos? Yo creo que estas relaciones no están al máximo de nuestra capacidad, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra compasión. Y tenemos que renovar. O sea, lo que estoy diciendo Puede ser en este momento súper complicado y yo no pienso que es un switch de on-off, de bueno, listo, ya mañana no vamos a comprar estas, estas eh, plásticos que van a acabar en la basura. Una vez que el niño juega media hora con eso, a la basura. No digo que esto vaya a ser clic pero sí necesitamos iniciar un proceso de evaluar si esta economía es lo mejor que podemos tener y lo que necesitamos tener. Entonces, no es una bronca contra las empresas, todo lo contrario, es como decirle más bien, ay, ¿qué se me hace Pepsi, Coca-Cola? Que podrías tener otro tipo de bebidas que pudieran fortalecernos. Yo estoy segura que podrías hacerlo mejor. Yo no digo que desaparezcas. Yo digo que tenemos que evaluar si puedes mejorar. Porque en este momento nos está saliendo muy caro, ¿sabes? Tenemos un pueblo, una sociedad de niñas y niños o besos, no, no tendría por qué ser así. Entonces, ¿qué te parece si formas parte de la solución? ¿Qué te parece si te das cuenta que te necesitamos? O sea, no es una onda de contra ustedes, es una onda de a ver, te necesitamos de este lado colaborando, ¿no?
0: Sí, claro, eh, somos todos contra el problema, esta mentalidad de, de apoyo. Y todavía me llama un poco la atención sobre esto que habías mencionado de del tema de paternalismo, en el sentido que yo personalmente lo veo más reflejado en, en el presidencialismo. O uh -huh. sea, pues este presidente, porque se usa mucho, mucho la palabra patriarcado, yo personalmente lo siento en el gobierno y me afecta personalmente cuando el presidente dice, yo voy a tomar el control, yo soy fuerte, o sea, y hacen como un ritual, un culto de así veías presidentes antes hasta boxeando, entonces, y, y dices tú, ok, está bien, o sea, es parte de, es parte de, pero el problema es cuando no quieren soltar poder, cuando dicen, oh, y ves ahorita este presidente que no suelta proyectos, que no licita, porque quiere tener todo el control, y nos vamos más hacia que eso hace de los municipios más débiles, este, porque no quieren soltar poder a los estados o a los municipios, y es lo que más nos siento yo que nos, me afecta en el día a día. Y me voy un poco a cuando eh, tú hiciste en el horizontal un, una nota llamado ¿Qué izquierda? Me resonó mucho, Jimena, porque dice, hacernos, y voy a citar, hacernos de espacios autónomos desde donde, donde vivir y pensar se vuelve indispensable para plantear la futura organización política. Lo que yo entendí es hacer el municipio más libre, que tenga más control sobre sus áreas para que puedas tener más control sobre tus lugares ambientales, sobre tus impuestos, en dónde gastarlo y que no esté el, president, el presidente fuerte desde Palacio Nacional este, en trajecito, el que vas a ver de tu municipio si nunca ha ido.
1: No, eh, o sea, y, y esto me, me, me lleva también a este, a este libro de Gabriel Said, ¿no? Eh, como que, que lo presté justamente, pero creo que se llama El Poder Corrompe. Eh, en este momento no me acuerdo del título, pero que lo habíamos comentado en, en el primer contacto que tuvimos para esta, para esta intervención. Eh, tenemos un problema con las representaciones. O sea, esto que estás diciendo es una figura piramidal agotada totalmente en la que una persona, la que se llame, se puede llamar Calderón, Peña Nieto o López Obrador, está teniendo excesivo poder y todas sus limitaciones personales, psicológicas, humanas, de preparación afectan a naciones enteras de más de 100 millones de personas. Es ridículo. No se puede, ya, no, ya no se sostiene lógicamente. Ha perdido verosimilitud esta ficción. Entonces, estoy de acuerdo contigo. O sea, necesitamos trabajar mucho más en fortalecer las relaciones y las decisiones que tienen que ver con nuestro territorio concreto, directo. Un ejemplo muy claro y muy horrendo es la política ambiental de este gobierno de López Obrador que desde su ignorancia, dogmatismo, está burlándose de la crisis climática del país entero. Y está tomando decisiones perversas que están afectando nuestra biodiversidad y nuestra calidad de vida de miles y millones, más bien millones de personas. Entonces, sí, ahora, ¿qué hacemos, Carlos? Porque nuestro estado de derecho prácticamente nos, nos hace resignarnos a que terminen estos señores sus gestiones nefastas para esperar a que otro llegue mejor. El gran problema es cuando ves que las candidatas y los candidatos no son mejores que lo que está por salir. ¿no? Entonces el problema no tanto es de perfiles, es un problema de paradigma, de esta idea de que una persona va a representar a tantas voluntades. Esto es lo que está en una crisis grave. Yo, yo finalmente tuve que ceder de alguna forma a decir, ok, bueno, este, voy a representar a unas 150 mil personas en el Congreso, si me favorecen con su voto, que ojalá, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para ser congruente con esta idea que yo ya tengo desde hace tiempo también como politóloga, de que la representación es una impostura? Yo no puedo representar, y nadie puede hacerlo, a 150 mil inteligencias. O sea, no, es, 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 es el cuento de Santa Claus, ¿me explico? O sea, no, no, eso no es posible. Entonces, ¿cómo ser congruente con esa idea? Yo estoy en este momento trabajando con un, un grupo de personas que me están, estamos entre, entre varios, tratando de entender de qué manera podríamos quebrar la idea de una representación unipersonal para abrir esto. O sea, para que muchas personas estudien los asuntos que me va a tocar revisar en Congreso y que tomen la decisión, tomen, tomen su decisión y yo obedezca esa elección. O sea, finalmente, yo lo que quisiera de llegar al Congreso es todos estos temas de filosofía política llevarlos a la práctica. Yo no creo en esto que estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, es el régimen que está eh, vigente. Entonces, una es, o nos esperamos desde afuera a que cambie, y esto va a ser una revolución política, eh, una revolución cultural, o desde adentro empezamos a decir, oigan, no, no, o sea, ¿cómo? No? O sea, yo no voy a decidir por 150 mil personas, tengo que lograr, uno, llamar su atención, que se interesen, que estudien junto conmigo los asuntos y que me ayuden a tomar las decisiones. Eh, no, en, no nada más en lives, eh, sino grupos de estudio, porque al final de cuentas es lo que necesitamos. Cada quien toma responsabilidad en esto. Lo voy a tratar de hacer de la manera más atractiva posible, pero eso es uno de mis grandes eh, anhelos, llegar a ver si es posible hackear esta idea de la representación que, como dice Gabriel Said, es realmente eh, el origen de la corrupción, porque todos los políticos juegan un papel al, al ser los representantes. Y entonces esto se vuelve muy teatral y ahí el ser humano se corrompe. Ahí es cuando Jimena deja de ser Jimena. ¿no? Y eso es algo que yo no puedo permitirme, porque voy a sufrir voy a, de, si dejo de ser yo. Entonces estoy tratando de evitar que eso pase, pero me estoy plenamente consciente que estoy entrando a un teatro en el que se representan, es como la cueva de Platón, se representan, o sea, lo que vemos son sombras, no es la persona real, auténtica que te está hablando, ¿no? Y de eso creo que todos estamos ya súper cansados, ¿no? Y COVID nos, nos, nos llevó a una fatiga, decir... Necesitamos realidad ya, ya, ¿no? Eh, de hecho, esa fue una de las razones por las que decidí cambiar mi trayectoria y entrar a la política de electoral. ¿no?
0: Claro, porque sí me he dado cuenta, Jimena, que tú has tenido una trayectoria, digo, de lo poco que, que te conozco, este, profesional, este, el, el doctorado, la, la antropología este libro que, que sacaste que se llama Plantar una sombrilla de colores en la arena y, y veo como que este camino este, más académico y de repente un, una vuelta a 180 grados este, donde te lanzas como diputada local. Este, ¿Cuándo fue este pivoteo o eh, cuándo tomaste este otro camino? Es, no tan arrepentido, porque me imagino que hubo una planeación muy grande detrás, pero sí se, hubo un pivoteo.
1: Sí, pues tuvo que ver con esto, o sea, tuvo que ver con que uno dice, ay, bueno, ya por fin se va a ir el bronco, ¿no? O, ay, bueno, ya por fin se va a ir esta legislatura, que incluso, o sea, claro, con excepciones muy notables, pero que realmente ha sido una legislatura que fue peor que la anterior, o sea, cuando no nos, no nos podíamos imaginar eso, ¿no? Y cuando ves que empiezan otra vez a repartirse estas barajitas, eh, como si fueran eso, barajitas, ¿no? Y ves que regresa la raza, ¿vale? y ves que dices, esto no puede ser. O sea, esto es los zombies, ¿no? O sea, personas que representan intereses inmobiliarios que han afectado tanto a la ciudad ahí, ¿no? Personas que han afectado tanto a la seguridad de la ciudad, aunque digan lo contrario, Ahí entonces yo dije, yo no voy a poder soportar esto desde mi trinchera, eh, desde donde estoy, ¿no? Ya el activismo político no me alcanza porque no, tengo, no tenía tiempo eh, de, de, de dar esa energía que yo vi, por ejemplo, en la defensa de la pastora, que tenía, era muy joven, no tenía responsabilidades realmente, este, regalaba mi tiempo con pasión. Ahora ya de 40 años, pues no puedo darme esos lujos, ¿no? Ya tengo responsabilidades como, de hecho, mi hija y otro bebé que viene en camino. Entonces creces y el activismo se empieza a complicar. Lo que yo pensé fue, ¿por qué no volver eh, toda esta lucha mi actividad profesional? Y entonces darle un espacio, darle su tiempo y que se vuelva mi responsabilidad social real, ¿no? en la que, bueno, deje, tuve que dejar mi columna que amé durante 23 años, publicé en el periódico El Norte, los, primero los lunes y luego los viernes, desde los 17 años comencé a escribir y pues realmente era un espacio en el que yo me sentía feliz, porque es el espacio intelectual, que a mí me encanta pensar, ¿no? O sea, me fascina, como, como ahora que estamos conversando tú y yo, para mí esto es, es increíble, es bellísimo, ¿no? Eh, pero me daba cuenta que iba a ser muy humillante eh, volver a observar este carnaval dantesco de personas que yo sé y estoy convencida que no entienden la crisis ambiental, sin duda, porque son parte del problema, lo alimentan. La crisis urbana, porque de nueva cuenta no tienen una visión eh, de inclusión no, no comprenden la importancia del espacio público para la democracia, están en otra onda, están en unas burbujas. Entonces dije, a ver, Jimena, ¿por qué no representas tú misma esto, no? ¿Por qué, ¿Por qué no, a ver, intentas hablar y generar un colectivo que llegue, no? Y estoy, pues he estado 23 años vinculada a muchas redes de derechos humanos, de derechos de mujeres, de derechos de infancia de derecho a la ciudad, o sea, eh, tengo una red de personas que me han alimentado muchísimo mi manera de pensar y con las que he participado en acciones, he participado en movilizaciones, protestas, demandas, denuncias, eh, simplemente fue como encauzar esto hacia esta... Y sí, fue un viraje que me costó, no fue fácil porque pues, es salir de tu zona de confort, pero, pues, decidí intentarlo, ¿no? O sea, este, ¿por qué no? Creo que hace tres años no lo hubiera, jamás hubiera dicho, hagámoslo. Pero ahora, y no sé si son los 40 años, si es mi nuevo embarazo, si fue la pandemia, pero ahora me siento muy contenta de haber tomado la decisión. Siento que estoy lista y me siento, como te decía antes de iniciar la entrevista, me gusta, me gusta lo que estoy viviendo, me gusta este compartir este tipo de diálogos, me gusta entrevistarme con las expertas y expertos que me están asesorando, me gusta aprender, o sea, la política también puede ser un espacio de mucha vida, de mucho crecimiento, de, de entendimientos colectivos, eso todo me encanta, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Claro, a lo mejor en dos meses este... El, pues no sé, o sea, ahorita es, soy nueva, ¿no? Y, y tiendo mucho a, a amar todo lo que hago, entonces no sé, esto es un experimento, ¿no? Eh, con toda honestidad, no sé si esto va a ser una experiencia o es el inicio de una trayectoria, pero de que voy con todo, voy con todo. Yo quiero ser diputada y quiero vivirlo y quiero aprender y quiero hacer mi mejor esfuerzo por servir, eh, honestamente. Y ya veremos. De entrada necesito que la gente se anime a votar diferente, ¿no? porque San Pedro y Santa siempre o durante muchísimos años votaron nada más por un partido, que es el PAN. Y bueno, aunque San Pedro tiene un muy buen alcalde que es independiente, necesitamos que, pues que, con, que, que, que la gente decida votar para diputada local por, por mí, en este caso, dentro del Movimiento Ciudadano.
0: Ahora... Tú con toda esta trayectoria que has tenido, con todas las lecturas, este, veo que en redes sociales has leído libros súper, súper interesantes, como dices tú, El Poder Corrompe, Colapso de, de Jared Diamond. ¿Y ¿Cómo recomendarías a alguien que se quiera meter a la política, pero que no se quiera perder en este teatro de sombras... Porque pues, el poder es muy atractivo al final del día, este, pero tú desde, desde tu punto de vista académico, ¿cómo te preparas para esta, este proceso o esta trayectoria?
1: Bueno, yo creo que mi, mi principal escuela fue el activismo. O sea, fue aprender a, a colaborar, aprender a, a, a aguantar... Eh, que es muy duro a veces ir sola, o sea, tocar una ventana y que no te abran, o sea, hay que tener tolerancia al rechazo también. Eso también acomoda mucho tu imagen, de decir, solo es, un, o sea, solo es, este, solo es mi ego, ¿no? O sea, el activismo para mí fue una gran escuela, y también, eh, si bien en algunas causas nos fue mejor que en otras, la verdad es que el activismo ambiental en Nuevo León pues es una actividad extrema, eh, donde aprendes mucho a fregadazos Y aprendí de eso también y también aprendí a esperar mucho. La, mi maternidad me, es una gran escuela también de esperar, de contemplar. Eh, que pues y caminar en espacios naturales, este, que así comencé ya me estaba lloviendo al Cerro de la Silla. Pero siempre es un buen lugar al que, al que ir a pensar y al que ir a acomodarse. O sea, quienes no han vivido esa experiencia se las recomiendo un montón, porque cuando sales a espacios naturales te reseteas, así como una máquina que se oxigena cuando la apagas y de repente la agua vuelves a encender y fluye mucho mejor. Así y en, y ir, de, ir a caminar a espacios naturales es una experiencia muy enriquecedora. Eh, que yo procuro eh, eh, pues, pues llevar a cabo cada vez que puedo, no porque es, mi cuerpo lo necesita. Entonces, pues creo que eh, muchas veces nos da pena a los regios eh, levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo. Más pena nos da representar con nuestros cuerpos, ir a una protesta, poner una denuncia, levantar un change.org, en redes, decir en, en redes que estoy en desacuerdo pero es necesario romper eso y es muy formativo porque cuando recibes críticas y bueno, esa es otra cosa Carlos, o sea yo siendo columnista he recibido demasiadas críticas no, o sea eh, de todo tipo muy constructivas pero también bien patanas entonces de alguna forma también eso me ha ayudado a tener la pielecita media gruesa y a, ten, y a saber que no están hablando de mí, ¿no? Están hablando de, de, lo, de lo que les proyecto, pero no me conocen, ¿no? Entonces también siempre intento, así como que, claro, cuando gente que me conoce me critica, uy, 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 o sea, es como, a ver, sí, soy toda oídos, ¿qué pasó? ¿Qué hice, ¿no? Ah, va, eh, de nuevo, eh, en fin, ¿no? Pues por ahí. O sea, el, el pensamiento crítico, creo que es importantísimo dudar de lo que pensamos. Porque a veces creemos que porque lo pensamos es así. Dudar de tu opinión, ser capaz de flexibilizar tu opinión. Eh, ser valiente y leer o escuchar a quien opina lo contrario. ¿no? Todas estas cuestiones son bien formativas. Eh, y yo las he tenido que hacer por mi trabajo anterior, que fue ser columnista. Eh, y además doy talleres de escritura de columna de, de opinión en vertebrales y me encanta acompañar a las personas a hacerlo. Eh, entonces, pues todo eso creo que me fue preparando, conectando los puntos, dices, ah, oh, pues sí, por eso me siento lista, ¿no? Eh, te digo, espero no estar siendo ingenua <ríe> y, no, y no terminar en dos meses diciendo, no, 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 ¿qué es esto? Peor aún en un año, ¿no? Pero también reconozco en mí que sé decir cuando ya estoy lista, ¿no? Y, y confiar en mí también es un, es un, buen, es, es un buen indicador eh, de que llegó un momento. Entonces, sí, todo eso creo que podría formar parte de mi respuesta.
0: Y yo creo que lo tomas este, parte de, de, como decía Gabriel said en, en este libro del Poder Corrompe, que el primer acto de corrupción es aceptar un, un puesto, un cargo del cual no te sientas capacitado. Uh -huh. Y no sé, me llama también, este, ya para finalizar, el tema de tu, de tu trayectoria académica, porque la verdad sí, es impresionante. Y me interesa saber por qué de estudiar este, ciencias políticas este, en el TEC, ¿por qué de ahí decides eh, la, la antropología? Este, digo, si también nos quieres explicar qué es la antropología, porque pues luego ahí me dicen que qué que, que es la antropología, o se escucha una palabra muy, este, muy elegante. Entonces, uh -huh. qué es la antropología y cómo de eso puedes aprender algo para aplicarlo en la política del día, día a día.
1: Sí, claro. Mira, la antropología es, un, es una ciencia social que durante mucho tiempo eh, la estudiaron las personas blancas europeas para eh, estudiar a comunidades, a pueblos aborígenes eh, originales para decir, miren qué raros son, miren qué, qué salvajes, miren cómo lo hacen, etc. ¿no? Durante mucho tiempo esa fue la antropología, fue muy eurocéntrica y fue muy... Eh, pues sí, este, dominante, ¿no? De entender a la, a, la, a la persona que estabas estudiando como tu objeto de estudio. Pero en el siglo XX hay toda una revolución en la antropología y de repente nos volvimos todos objeto de estudio de la antropología y esto fue un gran momento. Porque resulta que todos somos raritos y todos somos salvajes y todos hacemos cosas muy ridículas y todos creemos cosas totalmente absurdas que le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces, la antropología social, que, la que yo estudié en este, en este diplomado, en el Ciesas, a mí me ayudó mucho a enterarme de que, de que somos productos culturales, que nuestra manera de pensar es tal cual como un sistema operativo de una máquina en la que tú y yo trabajamos todos los días, que necesita actualizar su software, porque si no, no corre, ¿no? Entonces, ¿quién diseñó ese software? Buena pregunta. ¿Qué tanto yo influyo en que este software se transforme? Buena pregunta. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Todo esto a mí me ayudó a entender, por ejemplo, en mi sociedad, ¿no? ¿Por qué actuamos como actuamos en Monterrey? Digo Monterrey pensando en su zona metropolitana, ¿no? ¿Por qué la sociedad San Petrina eh, tiene tantos parques, a diferencia de la santa catarinense? ¿Por qué la sociedad sanpetrina es mucho más consciente de la ecología que otras? ¿Por qué eh, no nos gusta hablar de violencia contra las mujeres? ¿Por qué no nos gusta, en, en fin, no? Entonces, todo eso se volvieron preguntas para mí, Carlos, en lugar de, de decretos. Así somos. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Eso es el pensamiento más anticrítico que podemos tener y es el que sostiene muchos de los fracasos de nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque así ha sido siempre y te friegas, ¿no? ¡No! Entonces la antropología nos ayuda a entender, a estudiar a las personas como entidades que son productos de procesos y que por lo, por lo tanto esos procesos pueden ser reversibles también. O sea, y esto también es una premisa feminista que me encanta, o sea, no nacimos mujeres, nos hacemos mujeres igual con los hombres o sea, nacer con un cuerpo sexuado no te hace tener todas las ideas que tienes sobre tu identidad masculina y yo sobre mi identidad femenina, o sea, son construcciones sociales que en este momento tenemos que hacer negociaciones de decir, ¿soy feliz o no soy feliz con todo esto que me dijeron que tenía que ser una mujer? ¿qué tanto puedo yo mover este software? Para, para potenciarme más, ¿no? Igual los hombres. O sea, entonces la antropología sí me dio una apertura a decir, wow qué interesante, ¿no? Y te puedo decir a la música y antropología musical, interesantísimo, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de música estamos generando? ¿Por qué escuchamos música? De acordarme de algunas de las clases que llevé, ¿no? Eh, obviamente antropología del género, muchas eh, cajitas que fui abriendo y descubriendo pues eso, ¿no? Todos los procesos detrás. Muy, muy interesante.
0: Ahora, esto me hace tener dos preguntas. Uno, ¿qué tanta libertad tenemos de nuestras acciones? Si todo viene de, de, detrás de, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de, de nuestros políticos. Y otra, eh, ¿cuál es la...? Digo, es una pregunta muy compleja, pero este, veo que eres capaz de tomar temas muy complejos y, y hacerlos muy simples, lo cual, este, esta duda que tengo es, ¿para ti cuál es la identidad cultural del regiomontano? Eh, digo, yo sé que no existe un prototipo de todas las personas somos diferentes, pero sí me gustaría saber tu opinión en ese aspecto.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que... Eh, en el, voy a primero contestarte la segunda y luego voy a la primera este si sí es nuestra o sea, si pudiéramos hablar de un genérico si sí es una persona eh, que le gusta creer que que con el orgullo de sentirse regio o de monterrey o de san pedro basta ¿no? y que niega la realidad por esa necesidad de sentirse bien. O sea, todo está bien, todo está bien. ¿no? Entonces, yo creo que en el 2010 con la tormenta Alex hubo un quiebre en, en esta identidad de que nada nos pasaba y éramos unos fregones y el espíritu emprendedor capaz de saltar cualquier obstáculo. Y pum, nos dimos cuenta de que la ciudad se caía, de que el lobo se nos metía, de que este, la naturaleza era mucho más poderosa que todos nosotros juntos. Y entonces creo que hoy hubo un quiebre en esta identidad que está en construcción, porque además somos un pueblo de migrantes. Y los migrantes sí no tienen nada que ver con esta idea. Digo, llegan muchos a incluirse, eh, pero no terminan por creerse esta idea que tenemos muchos regiomontanos de creer que somos la fregonería. Y eso dificulta mucho que te des cuenta de tu realidad. O sea, eso es el típico que le dices a alguien, oye, qué fea está la ciudad. Claro que no, está fregona. No, mira, obsérvala bien. Vivimos en una ciudad bien fea. Yo también, pensé durante mucho tiempo que vivíamos en una ciudad la más fregona, pero luego la empiezas a ver con otros ojos y dices, híjole, está en decadencia, qué feo está el centro de Monterrey, Dios mío, qué triste, o sea, en este momento parece campo minado, está lleno de polvo, de máquinas, la gente no puede caminar, no tiene sombras, o sea, sucia, no, no, no o sea, es, es un lugar en el que quieres salir cuando antes, cuando es el corazón de nuestra metrópoli entonces qué difícil es entablar estas discusiones cuando estás cerrado a decir que eres el mejor y que te vas a fregar a todos esa actitud para mí me parece que es la más tóxica de todas las identidades que ya sabemos ¿no? super consumidores eh, pero por otro lado pues, de buena fe, o sea, si vamos, hablamos de generalidades, yo también puedo decir trabajadores, entusiastas, optimistas, en, en un sentido de decir cómo no lo hacemos, ¿no? Yo pienso, si toda esa energía la encauzáramos a, a mejorar la ciudad, a mejorar el medio ambiente, no, pues tendríamos una ciudad preciosa para todas, ¿no? Pero eh, este problemita que tenemos psicológico de, de que no aceptamos críticas porque nos sentimos fatal, o sea, sentimos que nos están mentando la madre, que se están metiendo con la entraña, eh, nos hace evitar llegar a estos a estas cuestionamientos urgentes de que lo estamos haciendo bien, no podríamos hacerlo mejor. Y la, la primera pregunta... Es eso, o sea, qué tan libres somos, pues que cada quien se lo responda. O sea, yo he hecho un camino no fácil de cuidar mmm, mis principios irrenunciables y de encontrarme conmigo misma y decir, ¿Qué, qué, ¿qué quiero ser? ¿Quién soy? ¿Me siento bien? Hacerle caso a tu conciencia. Decir, no, esto no, esta plática se me hace que está horrible. Se están burlando horrible de las mujeres. Están haciendo cosas bien feas. ¿Yo qué hago aquí? No, yo no voy a pasar este chiste. O voy a decir en el WhatsApp, oye, esto no está padre. O sea, ¿por qué pasas esto? no? O sea, como empezar a, a autorizarnos cada uno de nosotros el valor de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Y de nuestras posiciones en el mundo. De mira, esta soy yo y reacciono y quiero esto. Y me lo autorizo a mí misma. Creo que no es un camino fácil, pero no veo que podamos mejorar de otra forma, Carlos, porque si no, reproduciríamos el paternalismo, ¿no? Si no es como, síganme los buenos, ¿no? Ahora soy yo, ¿no? Pues qué flojera. O sea, eso no es ni remotamente lo que yo quiero. O sea, no. Es como un, un movimiento de personas que se hacen cargo de sí mismas, responsables de sí mismas, que se representan a sí mismas, que son, o sea, que dignifican todo lo que hacen atravesado por sus éticas. bienvenido a las personas que no piensen como yo, perfecto, me encanta, ¿no? Pero pues que sean auténticas, ¿no? Que sean leales a sus pensamientos, principios. Vamos a trabajar juntas muy bien, ¿no? Eh, lo otro es a lo que le tengo mucho temor, y lo estamos viendo, ¿no? En la entrevista esta que le hizo Julio Hernández Astillero a Clara Luz, no la puedo dejar de mencionar, pero te quedas muy preocupado de decir, esta persona no se está representando a sí misma. Esta persona no tiene la libertad de contestar con toda claridad, desde quién es, no sabe quién es. O sea, mi lectura de esa entrevista es en la torre. O sea, esta persona que quiere gobernar no sabe quién es, no sabe quién es. Qué preocupante. Eso lo tenemos que evitar. Eh, y mientras más chavitas y chavitos empecemos a, 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 que se nos, a que nos autoricemos cada una el derecho de decidir quiénes somos y cómo habitamos el mundo, vamos a llegar a la, a la edad de la ciudadanía con una capacidad eh, este, potenciada, ¿verdad? Que es lo que yo deseo, que seamos un conglomerado de inteligencias colaborando con disidencias, por supuesto, obvio, necesario
0: no, totalmente de acuerdo. Que seas tú mismo y que seas auténtico, ¿no? Este, Jimena de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Sabemos que ahorita has de tener un chorro de actividades por, por el inicio de campaña. este La verdad, esta conversación me ha abierto los ojos en, en muchos sentidos y espero que las personas que lo escuchen también. este Yo creo que las mejores preguntas son las que no tienen respuesta o las más complejas. Este, te deseamos lo mejor de los éxitos y, y otra vez muchas, muchas gracias por tu tiempo, Jimena.
1: No, Carlos, gracias a ti por comunicarte. Eh, te deseo también todo el éxito en Maciosare Político. Compartamos tus redes sociales, estamos pendientes de tu nuevo contenido y te agradezco mucho esta oportunidad en tu programa. Y saludos a todas las personas que nos escuchan. Eh, ah, y tengo que decir, mis redes sociales.
0: Ah, sí, sí, redes sociales.
1: Sí. <ríe> luego me, me, me dice mi equipo coordinador que qué onda. Sí. Jimena Peredo18, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, y tengo un WhatsApp. Este Déjenme, se los paso, que no me los sé de memoria todavía. Eh, pero sí es importante como darlo a conocer para que ustedes sepan. Estoy tratando de llegar a él. Acá está. 81 35 78 8461. 81 35 78 8461. Vamos a necesitar muchas voluntarias y voluntarios. Así que si quieren eh, acompañarnos a esta, a esta futura hazaña, este, más que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Carlos.
0: A ti, Jimena, que tengas un excelente día.
1: Igual, saludos. Saludo.